0: Gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor, y uh, cuando vamos a aprender del infierno, del lago de fuego, que, que pone en nuestros corazones compasión para los perdidos, Señor, que queramos alcanzarlos. Y también, Señor, otro efecto es que no vamos a pensar que tenemos tan grandes problemas en, en comparación de personas que están perdiendo sus almas. Y, Señor, gracias, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén ok, la pena de pecado es la muerte um, es el infierno ok y entonces una pregunta que quiero bueno, una cosa que quiero que estamos pensando en el principio en este tema, son dos cosas porque okay, recuerdas que no solamente es que yo quiero más en mi mente es que tengo más en mi corazón que estoy creciendo en Cristo y voy a darte una historia que, que Dios puso en mi corazón hace uh, muchos años, como 10 años o 15 años. Él puso en mi corazón para meditar, pensar en el infierno todo el día, todo el día. Y entonces empecé en la mañana <coughs> y seguí todo el día pensando en el, el infierno, que es, es un lugar que es oscuro. Es un lugar que, que es fuego. Pero lo más importante es que nunca, 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 nunca puedes escapar. Y Entonces, pero vamos a hablar de eso en más detalle. Y cuando tú estás haciendo eso, pensando en el infierno, vas a tener mucho más compasión en su corazón. Y... Uh, cuando tú miras el infierno, tus problemas son muy chiquitos con comparación de su vecino que no conoce a Jesucristo, ¿no? Entonces, pero tú, tú, muchos dicen, pero ¿por qué tiene que ser eterno? Es porque ellos nunca arrepentirán. Ellos nunca Y Entonces, alguien que nunca quiere arrepentir de sus pecados, bueno, es la razón es, es eterno. Ok, El infierno. El infierno, la palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, se llama seol. S-E-O-L. S-E-O-L. -E es seol. Eso es hebreo. S-E-O-L. En, uh, en griego es ares. Ares. h a d e s H-A-D-E-S y entonces eso significa que, um, la definición <coughs> es algo como vacío algo abajo y vamos a aprender que uh, donde está el infierno donde está Hades y Seo es en el medio de la tierra es en el medio de la tierra Muchas uh, iglesias enseñan que eso es todo simbólico, pero vamos a mirar que no, no es simbólico. Y voy a dar, darte un, un bosquejo, primeramente. Entonces, el primer lugar es Sion o Ares, el infierno. Segundo es un lugar que se llama el abusos, el abusos, A-B-U-S-S-O-S. -S a B, A, B, U, S, S, O, S. Este, es, este lugar es muy interesante. Es como un tubo en la tierra que llega um, hasta la superficie de la tierra hasta um, el centro de la tierra. Es como un tubo. ese es un lugar donde los demonios están encarcelados. Los demonios están encarcelados en el abuso. Otro lugar se llama... Tartaro, Tartaro. T, A, R, T, A, R, O, S. T, A, R, T, A, R, O, S. Eso es otro cárcel, cárcel para <coughs> demonios. Uh -huh. Otra vez. T, A, R, T, A, R, O. S. Y finalmente, el lugar final de todo es, se llama el Lago de Fuego. El Lago de Fuego. También el Lago de Fuego tiene uh, se, se llama en el uh, otro nombre. Bueno, bueno, voy a enseñar eso más adelante. Bueno, voy, puedes poner los nombres. Uh, este nombre empezó en hebreo. Se llama Valle de Inum. Valle de Inom. H-I-N-O-M. Valle de Inon. H-I-N-O-N. También,
1: ¿huh? Inom. Inom. M. Inom. M.
0: Inom. También otro en hebreo es tofet, t o f T t. <t, <-o -f> -e t t O F E T Tengo que concentrar que no voy a decirlo en inglés. T O F E T, t, -f -e -t. En el Nuevo Testamento, el lago de fuego se llama Gehena. Gehena en griego. Gehena. G E H E N A Gehena. G E H-E-N-A G-E G-E-N-A 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 ¿Es sí.
1: <risa> <risa> Tofet? No, lo hago después ¿Lo más en griego
0: o...? Tofet es hebreo también <risa> uh -huh.
1: Tofet es hebreo
0: Tofet es hebreo también Valle de Inum También es hebreo no, pero es como empezó. Voy a explicar de dónde vienen esos nombres. Pero el nombre final que ellos usan en el Nuevo Testamento es Lago de Fuego, también Gehenna. Gehenna. Pero vamos a hablar de eso en más detalles. Vamos a empezar con Seol en hebreo o Ares en griego. Y de ahí de arriba en todos esos nombres. El Seol comienza en Seol. Comienza en Seol. Sí. Y se va. Sí, y voy a explicar más en todo en más detalle. Ok, <coughs> primeramente, Seol, Ares. Es igual, pero Seol es hebreo, Ares es griego. Seol es en Antiguo Testamento, um, Ares es Nuevo Testamento en griego. Ok, otra vez, significa que algo vacío, como entierro, algo bajo de la tierra es la definición. Y entonces, la pregunta es: ¿qué pasó con las personas que murieron en el Antiguo Testamento? ¿Y qué, qué pasa con las personas que mueren hoy? Las personas que son, son cristianos y las los personas que no son cristianos. Entonces, necesito. ¿quién, ¿Quieres leer esta vez, por favor? Vamos a leer Lucas 16, diecis, 19. Lucas 16, 19. <coughs> Lucas 16, 19 al 31.
1: Bueno. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, y vosotros de manera que los que quisiesen Pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo, Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre, Abraham pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
0: Gracias. <coughs> ok. Algunas personas dicen que ese, esa, esa historia nunca pasó, pero que es simbólico. Pero sabemos que no, porque Jesús usó nombres específicos, detalles específicos. Es una historia de la verdad. Y mira en versículo 23, ¿qué es la palabra que, que está? Ares. Estamos hablando de eso. ¿Dónde está Ares? Estamos, vamos a aprender. Entonces, en este pasaje, ¿qué podemos aprender? El pobre y el rico, ellos murieron. ¿Qué pasó con ellos? El rico estaba en el infierno, Uh -huh. y uh, el este pobre en el seno de Abraham. Sí, ¿en el qué? En el, seno. en el seno de Abraham, sí es cierto. Entonces, ¿qué podemos saber de Ares? Es un lugar que es en el centro de la tierra, vamos a aprender eso, pero tiene dos partes. Entonces, el, 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 el seno de Abraham está junto a él. En, en el y seno el de el Abraham, el seno de Abraham es un lugar bueno y otro lado es un lugar, un lugar, también, ¿no? <laughs> un lugar, un lugar, feo, horrible. Pero es bueno para meditar en todo. ¿Qué podemos saber lo que dijo el rico? ¿Qué él dijo? ¿Él sentía qué? Dolor. Él tenía qué? Su memoria también. ¿Qué más?
1: Tenía
0: mucha, sed. mucha, mucha sed. ¿Él podía escapar? No. 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 Él estaba pensando en su familia que ellos no estaban siguiendo a Dios. Y entonces lo que podemos aprender es que Ares tiene un buen parte y un mal parte. <coughs> Pero ¿cómo podemos saber que es en el centro de la tierra? ¿Cómo se llama? ¿El seno? ¿Seno de Abraham? Seno de Abraham. Seno de Abraham. Ok, sabemos eso. Ok, vamos a buscar esa palabra más en el Antiguo Testamento para entender la historia de esa palabra y Ares en el Antiguo Testamento también. Vamos a Ezequiel 31, 15. Ezequiel 31, 15 al 16. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento Ares, la palabra en hebreo es Seo? seo. Ezequiel 31, 15. Al 17. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió el que? El Seol. Hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ricos, y las muchas aguas fueron detenidas al li Líbano. Cubrí de tinieblas por él y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estreno de su caída hice temblar las naciones cuando las hace descender al Seón, otra vez Seón, con todos los que descendían a la sepul sepultura y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano. Todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿Dónde está entonces? En lo profundo de la tierra, lo profundo. También ellos descendieron con él al Seol, otra vez, con muertos a espada los que fueran su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Entonces ya sabemos que Ares, Seol, tiene un buen parte, un mal parte. Ya sabemos que es en el profundo de la tierra, pero ¿dónde precisamente está? ¿Y qué ellos están haciendo allá? Vamos a números 16.30. Números 16.30. <coughs> ¿Y quién está en este lugar? Números 16.30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragaré con todas sus cosas, y descendieron vivos, donde Al Seol. Vivos al Seol. Entonces, conoceráis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces, esos malos Dios mandó a Seo. Vamos a Proverbios 21, 16. Proverbios 10, 21, 16. Proverbios 21, 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos de los muertos. <coughs> en Salmos 9, 17, Salmos 9, 17, dice, Los malos serán transalados, ¿a dónde? Al Seol. Salmos 9, 17, Todas las gentiles que se olviden a Dios. Entonces, estamos mirando que los malos, Dios está amando Dios está mandando malas personas a Seol en el Antiguo Testamento. Pero vamos a brincar al Nuevo Testamento otra parte. Vamos a Mateo 11, 23. Mateo 11, 23. Entonces, estamos mirando en el Antiguo Testamento que Dios está mandando malas personas a Seol o Ares. ¿Recuerdas que Ares es, es griego en el Nuevo Testamento dice Jesucristo Mateo 11 23 y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el qué el Ares lo cosa que es muy interesante es que vas a aprender más cuando Jesús está hablando él está diciendo dónde ellos van a ir hasta el Ares serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces miramos que hay una parte mala hay una parte mala ahora vamos a mirar a una parte buena y tú dices ¿pero ¿por qué hay una parte buena? porque eso fue necesario. Vamos a Job 14.13 Job 14.13 Job 14.13 catorce, trece. Oh, quien me diera que me escondieses en el que En el Seo, Y él es bueno. Que me cubrieses hasta, ahí no puedo, apaciguarse tu ira, que me uh, pudieses plazo ¿Cómo? Pusieses plazo y de mí te acordarás. Entonces, está diciendo Seol. Ok. Vamos a Salmos 16, 10. En esta parte estamos mirando, Dios manda personas a la parte buena. Salmos 16, 10. Esa es muy interesante profecía de Jesucristo. ¿Y uh, qué es Mesías? Es el Cristo. Significa lo mismo. Y esa es una profecía de que cuando Jesucristo va a morir, que primeramente su cuerpo no va a putrificar. ¿Por qué? Porque Dios resucitó. ¿no? Segundo, va a decir que Dios no va a dejarlo en Seúl. Que es muy interesante. Salmos 16 días. Dice, porque no dejarás mi alma en donde? En el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque Dios levantó su cuerpo de los muertos. Me mostrarás la senda de vida en tu presencia a plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es muy interesante. Entonces hay una parte buena. Vamos a Salmos 86, 13. O, Salmos 86, 13. <coughs> Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has liberado mi alma de lo, las profundidades de qué deseo. Qué interesante, ¿no? Esos son los buenos. Ok, hay dos partes hay dos partes, en Seol, en, 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 el, en el centro de la tierra. Ok, ¿qué pasó con los, los uh, santos de los creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Con ellos murieron? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a Génesis 15, 5, Génesis 15, 5 al 6. Génesis 15:5 al 6. Génesis 15, 5 al 6. Esa es la historia cuando Dios estaba hablando con Abraham, diciendo una promesa que el, el, el Mesías va a venir de su familia, aunque él no tenía un, un hijo todavía. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora la, los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham fue un buen creyente en Dios. ¿Y dónde él fue? ¿Dónde él fue cuando él murió? ¿Alguien sabe? Al
1: paraíso.
0: Al paraíso, vamos a hablar de eso. ¿Dónde está el paraíso? él se sí, fue claro. a Seol también en la buena parte en la seno de, el seno, de seno de Abraham él se fue para allá también sí. <coughs> y tú dices ¿por qué? porque él no, y él no fue al cielo inmediatamente vamos a Hebreos 11.13 Hebreos 11.13 entonces, todos los creyentes, todos los buenos y malos, donde ellos fueron antes, antes, ¿dónde? Antes de la muerte de Jesucristo, ellos se fueron a Aves o Seúl. O los buenos del seno de de, de, uh, de Abraham. Hebreos 11:13. Conforme a, a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de buenas personas con fe, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿qué ellos hicieron en el Antiguo Testamento con sus, sus pecados? ¿Qué ellos hicieron? En el
1: Antiguo Testamento, ellos cubrían sus pecados uh -huh. cuando ofrecieron holocaustos.
0: Ellos ofrecieron animales. ¿Ah? Pero nomás su Exactamente. En el Antiguo Testamento, antes de, de, de la muerte de Jesucristo, ellos ofrecieron animales, sacrificios. Y un sacrificio de un animal no puede quitar mi pecado. Nunca podía. Solamente era algo temporario. Por ejemplo, si, voy, si yo vivía en el Antiguo, los tiempos del Antiguo Testamento, yo tenía un... un un sacrificio de un animal para mis pecados lo cubre. Pero no podía quitarlo completamente. Entonces, ellos no pudieron entrar en el cielo todavía. Es la razón. Ellos se fueron en un lugar temporal hasta que ellos pudieran salir. Ok. Vamos a Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Pero miramos... Que, que Abraham, él era un creyente, él era un creyente, pero Jesucristo todavía, él no murió por sus pecados. Y entonces, nadie puede entrar en el cielo sin las, el sacrificio de Jesucristo. Lucas 23, 42 al 43. Eso es la escena en la cruz, cuando Jesús estaba hablando con uno de los hombres. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy entrarás conmigo, ¿en donde? En el paraíso. Él no dijo en el cielo, Él dijo en el paraíso, el seno de Abraham. Y todavía algunas personas van a decir, ah, no es cierto, yo no creo todo eso, no es cierto. Ellos murieron y ellos se fueron al cielo. Oh, vamos a ver, vamos a Efesios 4.8. Efesios 4.8 al 10. Efesios 4.8 uh, al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, a, a la cauti cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero. Entonces, Él descendió primero. Después de la cruz, Él descendió primero. Dice aquí a las partes más bajas de la tierra, y que descendió en el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, después de la cruz, está diciendo aquí que Él primeramente, Él descendió. Pero tú dices, ¿por qué? Y vamos a mirar más, que, más pruebas que es lo que Jesús hizo. Vamos a Mateo 12:40. Mateo 12.40 Mateo 12, 40. Mateo 12 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Qué? ¿Jesucristo? en el corazón de la tierra? Entonces podemos ver que sí, él primeramente descendió, él estaba en el medio de la tierra por tres días después de la crucifixión. Pero ¿por qué? Tú dices, pero ¿por qué? Necesitamos aprender y entender cuando Abraham, él creó en Dios, él era un buen creyente en Dios, pero él todavía no recibió la promesa de Jesucristo, del Mesías. Él era justo en la vista de Dios, pero no podía quitar su pecado porque Jesucristo todavía no vino. Es la razón en la parábola de, de Lázaro, Abraham está en, en el seno de Abraham. Ok, primero de Pedro 319 19... ¿Qué hizo Jesucristo cuando Él descendió a Seol o Hades? ¿Qué le hizo? Primero de Pedro 3, 19. <coughs> Primero de Pedro 3, 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¡Qué interesante! Él descendió por tres días. Él predicó a las personas que estaban en el lugar del seno de Abraham para que ellos pudieran aceptar a Jesucristo como su Salvador. Interesante, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, antes de la crucifixión de Jesucristo, cuando alguien murió, alguien malo, ellos se fueron a mala parte de Hades, de Zeo, las buenas personas, ellos se fueron al lugar de, del seno de Abraham, en la buena parte. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él descendió primero, por tres días Él predicó a los espíritus que estaban en aves Vamos a Isaías 51, una profecía de eso. Isaías 51 y 2. Isaías 51 y 1 y 2. Es una profecía del Mesías, del Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, esa, a los presos a tortura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y al día de venganza del, del Dios nuestro a consolar a todos los inlutados. Entonces dice aquí, a los presos, apertura de la cárcel. Y vamos a Lucas 4, 16, Lucas 4, 16, para ver que Jesucristo dijo que es una profecía de él. Uh
1: -huh.
0: Es ahí es 51, 1 y 2.
1: Es
0: ahí es 51, 1 y 2. 61. Oh, perdón, 61. 61. ¿Dije 50? <ríe> perdón. No sirve muy bien. <ríe> 51. Oh, 61.
1: <risas>
0: 61. Ay, otro cerebro. Ok, ya vamos a Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Esta parte es muy interesante, es cuando Jesucristo entró en la sinagoga. Y puedes ver eso en algunas de las películas, es muy interesante. Él entró enfrente de todos, empezó a enseñar, y él citó la misma profecía. ¿Qué, ¿Qué pasó? Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que leímos, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu, de, está, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos en ares, y visita a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, igual, a predicar el año agradable del Señor. Y en, enrollándolo enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinoga, sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¡Qué increíble eso era! Que él citó una profecía y él dijo, ya está cumplido. Porque él es el Mesías. Ok, entonces, pero entonces tú dices, ok, ¿y qué pasó con un cristiano hoy? ¿Qué pasó con personas que mueren hoy? Ya aprendemos que antes de la crucifixión, cuando alguien murió malo, ellos se fueron a Ares o Seol. ¿Recuerdas que Seol es hebreo en el Antiguo Testamento? Del lugar en el centro de la tierra. Y Ares es griego. Nuevo Testamento. Los buenos se fueron al seno de Abraham. ¿Me explico? Había dos partes. Entonces. ¿Qué pasó? Jesucristo, Él descendió por tres días, Él predicó a los buenos en el seno de Abraham y los sacó. Él sacó a los cautivos de este lugar, dice en Isaías 51, también este pasaje en Lucas, que Él sacó ellos al cielo. ¿Dije más?
1: <ríe>
0: <¿Qué>, ¿Otra vez? <ríe> Uh, 61, perdón, y entonces Jesucristo sacó los buenos del seno de Abraham, entonces este lugar del seno de Abraham ya no existe, ya no existe. Ahora, cuando alguien muera que es cristiano, instant instantáneamente ellos están con Dios en el cielo. Los malos, ellos no van al lago de fuego, ellos van a aves esperando el juicio de Dios. Entonces, si alguien muera hoy que no conoce a Jesucristo, es van a aves en el centro de la tierra. Pero un cristiano ya no ellos ya no necesitan esperar porque ya Jesucristo murió. ¿Me explico? Ya tenemos su sacrificio. Uh -huh. ¿Qué pasó con Elías cuando fue llevado al cielo en un carro de fuego? <risa> La única cosa que puedo decir es que Dios puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Él llevó a Él para hacer algo. Lo mismo cuando Jesucristo estaba con, uh, con Elías y, 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 y Moisés. Pueden hacer cuando ellos quieren. Pero Dios puede hacer cuando Él quiere. Solamente puede decir. ¿Enoc también era? ¿Enoch también era? ¿Enoc? ¿También con Dios? Sí, sí. Sí, él, él se fue, pero todavía ellas necesitaban esperar porque ellos no tenían un sacrificio. Ok, entonces vamos, pero... vamos a Segundo de Corintios 5.8. <ríe> Puede ser más complicada cuando vamos a hablar de la resur re re resurrección, que no puedo decir. <ríe> También, Segundo de Corintios 5.8. Primero de, perdón, Segundo de Corintios 5.8. ...hablamos cuando un cristiano muera. Entonces, algunas iglesias enseñan que los cristianos duermen o algo así. No es cierto. No, no duermen cuando ellos mueren. La, la Biblia enseña, usa esta palabra dormir, pero eso significa que, que ellos murieron. Um, pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor... Entonces, dice específicamente, cuando un cristiano muera, ellos instantáneamente, ellos están con el Señor. Vamos a Filipenses 1.23. Filipenses 1.23 al 24. Uh -huh. Pero no sé que cuando están velando en la funeral ya alguien, pues, ¿desde cuándo que ya está con el Señor, verdad? Instantáneamente cuando... ellos salieron instantáneamente si ellos son cristianos claro si ellos no son cristianos no ellos es, es muy raro de pensar que ya ya tú sabes dónde están los lugares cuando alguien muera ellos están que no conoce a jesucristo ellos están en el medio de la tierra en el centro de la tierra ellos están esperando la cárcel entonces cada persona que tú conoces que, que murieron en las noticias ellos están en el centro de la tierra. Realmente esperando, esperando el juicio de Dios. Filipenses 1, 23 y 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando que él está pensando en el cielo. Él quiere ir, pero él sabe que él tiene responsabilidades aquí. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor poquito. <risa> claro. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de los otros Entonces, él no está diciendo, oh, ok, bueno, voy a purgatorio por un ratito y después voy al cielo, ¿no? Él no está diciendo que voy a dormir y esperar hasta que la resurrección, ¿no? Él está diciendo, quiero irme con Cristo. La Biblia enseña que cuando un cristiano muera instantáneamente, ellos están con Dios, instantáneamente. <coughs> Pero piénsalo bien, alguien que muera que no conoce a Jesucristo, ellos todavía no están en el lugar permanente. El lugar permanente que vamos a aprender semana próxima es el lago de fuego. Ellos están en Seol, en Aves en el centro de la tierra. Entonces, si tú piénsalo bien, es muy lógico todo eso, es muy lógico. Porque uno, una persona que murió, que es un buen creyente en Dios, antes de, uh, de la muerte de Jesucristo, ellos no tenían nada para sus pecados. Ellos tenían que esperar en el, la, en el lugar, el seno de Abraham, en el centro de la tierra. Después de la muerte de Jesucristo, ¿recuerdas? Él descendió, él bajó, por tres días, él predicó a los buenos en el seno de Abraham. Él sacó ellos al cielo. Los malos todavía están esperando. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Ellos están en el lugar donde él está. Y este hombre todavía está allá. Qué raro de pensar en eso, ¿no? Todavía él está allá. Sí. <coughs> y vamos a hablar más de eso... Sí. Semana próxima, pero...
1: Uh -huh. este, una preguntita. ¿no? Uh -huh. este, dice que cuando él... Eh, eh, muchos, muchos se, se levantaron
0: con, con, con Jesús después de que él los visitó. Uh -huh. Se refiere a los, a los que murieron... ¿Qué tal? ser ellos, sí. Cuando él sacó ellos, ellos estaban, pero son muchísimas personas. Podían ser algunos de ellos, pero la Biblia no dice específicamente si eran ellos, pero podían ser ellos, sí.
1: Por ejemplo, allá está Sansón todavía esperando.
0: Él estaba esperando también. También, ¿verdad? Antes de, de, de la muerte de Jesucristo. Todos los buenos estaban. David, todos, los chistosos de una manera de pensar, ¿sí? Todos estaban esperando. Los buenos y los malos. Pues, pues, los que se comieron los guiones también, ¿verdad? ¿Ah?
1: Los que echaban los guiones también, ¿verdad?
0: Ah, uh, también. También, sí. También. Bueno, oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por eh, enseñarnos, um, gracias por guiarnos en todo, Señor. Ayúdanos darnos más compasión para las personas que no son no conocen a Jesucristo. También, Señor, que cuando estamos pensando en eso que no tenemos nada de problemas, comparación de personas que que van al infierno. Pero, Señor, sabemos que Tú eres bueno. Tú quieres ayudarnos de todas maneras, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a hacer Tu voluntad en nuestras vidas, alcanzar los perdidos, alimentar Tus ovejas, y fijar en el cielo, no tanto en esta vida tan uh, cortita, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.